1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe. Diesmal habe ich ein, eine Private Label Brand eingeladen und zwar Snox. Und äh, einer der Geschäftsführer, der Johannes, ist heute im Interview bei mir. Johannes, magst du dich erstmal kurz vorstellen?
0: Hi, Timo, grüß dich. Erstmal danke für die Einladung. Ich freue mich wirklich, hier zu sein. Zu mir als Person. Also ich bin Johannes, ich bin 23 Jahre alt. Ich mache jetzt so Private Label, Selling auf Amazon, so etwa jetzt ja ziemlich genau zwei Jahre. Ich habe bis damals die Firma zusammen mit meinem Cousin gegründet. Und ja, wie gesagt, vorher habe ich studiert. Ich habe äh, BWL studiert mit dem Schwerpunkt Finanzen. Das hat mir nicht so Spaß gemacht, deswegen habe ich mich so fürs Private Label irgendwie entschieden. Genau, und du machst
1: ja die, die Marke Snots. Was, was heißt eigentlich Snots? Ja.
0: SNOX steht ganz einfach eigentlich für Sneaker-Socken. Also es ist ein Wortspiel oder eine Wortkombination aus einfach Socken. Und wir haben das N noch reingemacht für Sneaker. Und dadurch ist es, sage ich mal, eine pfiffige, wie man so schön sagt, Kombination aus Socken und Sneaker.
1: Aber das war eure Idee, oder? Das Wort? Also diese, diese Kombination? Definitiv. Ja, ja, okay, weil ich habe es auch mal gegoogelt. Ja. ja, ist super. Also viel kreativer als irgendwie Socken24.de oder sowas. Ähm, kann man ja. Ja. Genau, aber wie bist du überhaupt dazu gekommen, Socken für
0: Sneakers herzustellen? Ja, also bei uns war von Anfang an, also... Die Idee war, erst auf Amazon zu verkaufen, wie das bei vielen Private-Label-Sellern ist. Und dann war es erst so der Punkt, okay, was können wir auf Amazon verkaufen? Und ich selber privat bin einfach ein super großer Sneaker-Fan. Und so die ganze Zeit nebenbei habe ich auch mit Sneakern gehandelt, habe die gekauft, verkauft so teuren Sneakern. War da voll, sage ich mal, in dieser Szene drin. Und so kam es, dass ich halt ein neues Paar Sneaker hatte. Und dann habe ich gesagt, okay, ich brauche dafür die passenden Socken. Und war ich mit meiner Mutter damals, vor zwei Jahren, oder zweieinhalb ist es jetzt inzwischen sogar schon, war ich im Snipes gestanden und wollte mir halt solche Socken kaufen und ich stand original im Laden, habe gesagt, boah, die sind teuer, das waren, glaub, zwei Paar für 15 Euro, habe zu meiner Mutter gesagt, ey, ich kauf die einfach bei Amazon, da gibt's alles, ist auch noch günstiger. Stand im Laden, hab mein Handy rausgeholt, hab auf Amazon nach diesen Sneakersocken gesucht und sie gab's einfach nicht, beziehungsweise nur so scheiß China-Produkte und dann hab ich gesagt, ey, ich weiß, was ich auf Amazon verkaufen will.
1: Ah, okay, also praktisch aus, aus dem eigenen Miet heraus gewachsen. Das ist schon mal sehr cool. Und auch noch ein Produkt, äh, mit dem du dich auch äh, identifizieren kannst. Also das sind schon mal gute Voraussetzungen, glaube ich. <lacht> ähm, wenn man sonst so so Private Label Seller machen, <lacht> ist, ja, ist ja eher so umgekehrt, ne? dass man irgendwie schaut, äh, ja. wo, wo kann man was verkaufen. Aber bei, bei dir, ja, ist da ein bisschen Passion auch dabei. Finde ich sehr cool. Ähm, du sagst jetzt, seit seit wann machst du das? Seit seit zwei Jahren hast du gesagt, oder? Verkaufst du die oder hast du mit der Marke angefangen?
0: Genau. An? Mhm. Und also online sind wir gegangen im August 2016, also jetzt fast ziemlich genau zwei Jahre.
1: Okay, und ähm, kannst du mal sagen, wie, wie weit ihr jetzt seid? Also das heißt, wo, wo verkauft ihr, wie, viel, wie viele Marktplätze, ähm,
0: so, dass man so ein mhm. Gefühl dafür
1: bekommt, wie groß das Ganze jetzt ist nach zwei Jahren?
0: Genau, also wir verkaufen, unser Hauptmarkt ist Deutschland, aber wir verkaufen auch in der UK und gerade gehen wir auch in die USA zusammen mit Amazon. Ähm, in Deutschland, also insgesamt haben wir einen Jahresumsatz von mehreren Millionen. Ähm, also wir haben auch 30 Produkte ungefähr online. In der UK haben wir auch einen gewissen Market Share schon erreicht. Ähm, es sind vier Vollzeitleute, die jetzt bei uns arbeiten und noch so 11 12 Teilzeit. Ja, so um mein Gefühl zu dafür zu bekommen, wie wir jetzt in den zwei Jahren gewachsen sind.
1: Ja, das ist schon ziemlich, ziemlich äh, stark gewachsen, würde ich sagen. Also in zwei Jahren äh, einen Millionenumsatz zu machen. Ähm, wie viel Prozent schätzt du davon ist Deutschland und wie viel, wie viel ist außerhalb von Deutschland?
0: Ich würde so sagen 80-20%. Aber ich glaube, dass das gerade aktuell sehr stark shiftet in die USA auch in, und auch in der UK, weil wir da sehr stark hinterher sind, weil wir da gerade in den USA sehen wir Riesenpotenzial und da, sage ich mal, investieren wir auch aktuell sehr viele Ressourcen, um dort entsprechend zu wachsen.
1: Okay, jetzt hast du schon investieren gesagt, das würde mich natürlich jetzt auch mal interessieren. Wie, wie habt ihr das bis jetzt finanziert?
0: Wir haben damals die Firma mit ähm, 4.000 Euro gestartet, das ist unser Stammkapital gewesen für unsere Firma und dann haben wir aber relativ schnell haben wir Fremdkapital von der Bank ähm, mit ins Boot geholt.
1: Okay, musstest du muss so Anteile abgeben oder, oder ist es einfach nur äh, Darlehen? Ja,
0: nee, einfach Darlehen. Also wir haben jetzt insgesamt schon drei Darlehens aufgenommen und ja, jetzt kommt hoffentlich bald das nächste. Also ja, es ist komplett unsere Firma, wir haben keinen Investor oder irgendwas drin.
1: Ja, das ist super. Das ist so am besten eigentlich. Ähm, ist, ist es schwer ähm, an, an so ein Teil, weil du bist ja relativ jung, ja, du hast gesagt 23 ja. und die Firma an sich ist ja auch jung, äh, stelle ich mir jetzt ja. ganz schön schwer vor, ähm, da so eine Finanzierung zu bekommen, ohne dass man Anteile abgibt.
0: Ähm, tatsächlich denken das viele, aber es ist eigentlich nicht so. Also wir haben auch Glück mit unserer Bank gehabt, da die für das Thema FBA sehr offen waren. Wir haben denen natürlich am Anfang erstmal im Detail erklären müssen, wie das Ganze funktioniert. Aber die haben von Anfang an an unsere Fähigkeiten auch als Gründer geglaubt und auch an das, was wir machen. Wir waren von Anfang an eigentlich echt profitabel. Wir konnten dem mit guten Liquiditätsvorschauen und konnten die zeigen, okay, das Ganze hat Hand und Fuß, was wir da machen. Und dann haben wir natürlich mit kleineren Summen gestartet, Fremdkapital, und wurden dann nach und nach größer und haben dann auch alle Planzahlen eingehalten. Daher, sage ich mal, hat man sich dem Ganzen auch irgendwo angenähert. Aber tendenziell kann ich das auch nur jedem FBA-Seller empfehlen, sich mal mit seiner Bank da auseinanderzusetzen, auch gerne mal zwei, drei andere Banken abzuklappern und zu schauen, wie denn die Bank, sage ich mal, eingestellt ist und ob die da Bock drauf hat. Also man muss sagen, bei uns war das relativ entspannt, würde ich sagen.
1: Okay, ja, das hört sich ganz gut an. Also ich denke mal, dass das so die Voraussetzung ist, dass man halt seine Zahlen unter Kontrolle hat oder die halt irgendwie der, der Bank gut präsentieren kann. Ähm, würde es mir da recht geben? Und, und, und wie habt ihr das dann hinbekommen, dass, dass ihr die Bank davon überzeugen konntet?
0: Ja, definitiv. Also ich glaube aber auch, das ist ein generelle Ganz, ganz wichtige Eigenschaft als Geschäftsführer. so Du musst deine Zahlen kennen und du musst dich auch gut verkaufen können. Und genauso war es eben bei der Bank. Du musstest die Idee und die Vision von deinem Unternehmen musstest du erstmal natürlich schlüssig erklären und was du machst, so diesen Business Case zeigen von FBA. Aber dann musstest du auch ganz genau darlegen, wie kannst du es jetzt schaffen, wenn du zum Beispiel jetzt 50.000 Euro aufnimmst, wie kannst du diese 50.000 auch möglichst gut in innerhalb von einem Jahr irgendwie dadurch mehr Umsatz erwirtschaften, mehr Gewinn und dann dein Darlehen eben auch zurückführen. Also du musst ganz genau wissen, wie sind deine Margen, wie sind deine, ähm, deine Kapitalbindungskosten, wie lange ist dein Kapital gebunden. Also das alle, diese ganzen KPIs, musst du halt unter Kontrolle haben und genau wissen, ähm, wie das Ganze auch läuft. Und da wir beide, also sowohl Felix als auch ich, haben halt BWL studiert, mit dem Schwerpunkt auch noch auf Finanzen. Dadurch waren wir natürlich schon vorgeprägt und hatten davon natürlich nochmal, würde ich sagen, mehr Ahnung als jetzt ein, ein Anfänger. Wir wussten schon, worauf es der Bank ankommt und haben uns dann natürlich auch damit intensiv auseinandergesetzt. Aber ich glaube wirklich, das kann jeder schaffen. Also wenn man sich mal damit mit dem Thema auseinandersetzt. Also das ist auch keine Raketenwissenschaft, was wir da gemacht haben. Man muss da halt nur dranbleiben und sich auch nicht unterkriegen lassen, wenn die erste Bank sagt, hey, Jungs, bei uns klappt es eher nicht, das ist zu uns zu viel Risiko. Also es gibt so viele Banken da draußen, dann probiert man es halt bei der nächsten.
1: Okay, ja, super, super wichtiger Hinweis. Ähm, jetzt hast du gesagt, ihr, ihr habt euch auf Amazon konzentriert. Macht ihr ausschließlich Amazon oder macht ihr, macht ihr auch weitere Marktplätze oder auch einen eigenen Webshop zum Beispiel?
0: Ähm, wir haben einen eigenen Webshop. Ähm, eine Zeit lang haben wir uns natürlich auch Ebay angeschaut, real und welche, was es nicht alles gibt. Aber das war dann so ein bisschen, also die Entscheidung, warum wir nur Amazon gemacht haben, ist einfach, wir sehen in Amazon Zukunft. Die Wachstumsraten sind unfassbar von Amazon, die werden immer größer. Und ich glaube, die nächsten Jahre wird das noch immer mehr und immer extremer und kein Weg führt mehr an Amazon vorbei. Aber gleichzeitig haben wir einfach aus Brand-Gesichtspunkten haben wir uns dazu entschieden, auch noch einen Online-Shop zu machen. Da, es gibt auch viele Leute, die aus Prinzip nicht bei Amazon bestellen. Und du kannst nochmal in deinem Online-Shop, kannst du halt mehr Sachen machen. So von wegen Retargeting über Facebook-Ads etc. Da ist leider Amazon relativ mh, verschlossen und kannst da halt die Daten von Amazon nicht nutzen. Deswegen der eigene Online-Shop. Aber weitere Marktplätze in dem Sinn, dass wir jetzt auch noch auf Kstadtde oder sonst was, finde ich totaler Schwachsinn, man sollte sich lieber auf seine Kernkompetenzen und auf weniger Marktplätze lieber konzentrieren.
1: Ja, jetzt habe ich es schon öfters gehört, also jetzt auch gerade im Zusammenhang mit, äh, mit, mit Dragonflip, wenn halt so die größten Deals sind halt diejenigen, die einfach gesagt haben, ich mache nur Amazon und mache halt irgendwie ein weiteres Land auf Amazon, weil es ist weniger Arbeit als irgendwie einen weiteren kleinen Marktplatz innerhalb von ja. Deutschland außerhalb von Amazon dazuzunehmen, ähm, finde ich, find ich generell ja gut, aber ist natürlich riskant, aber andererseits ähm, ja, ist es auch irgendwie später mal ein Luxusproblem, wenn man halt sagt, ja, wir sind irgendwie äh, sehr abhängig von Amazon, aber oder wie siehst du das mit der, mit der ganzen Abhängigkeit?
0: Abhängigkeit ist natürlich ein großes Thema, auch mit ähm, Account gesperrt etc., aber Schon wenn du es schaffst, in verschiedenen Ländern zu äh, listen, zum Beispiel UK, USA oder sonst was, steht natürlich jedes Land so für sich alleine. Und zum Beispiel, wir hatten es jetzt auch, dass mal unser Seller-Account in der UK gesperrt war, aber unsere anderen Länder Lass mich raten, waren wegen dann der Umsatzsteuer-ID, oder? Genau, so wie ich sehe, da halt das Pech ja. hatte in diesem Moment. Scheiß Thematik. Aber was ich damit sagen will: klar, man ist abhängig von Amazon, aber wenn du einen eigenen Online-Shop hast, bist du abhängig von Facebook oder Google, weil du dort dein Traffic generierst. Also, oder ein Zulieferer von Daimler ist auch von Daimler abhängig. Also jeder ist irgendwie oder viele große Unternehmen sind halt von diesen DAX-30-Unternehmen oder von den ganz Großen aus Amerika irgendwo abhängig. Man muss so das Beste draus machen und differenzieren ist wichtig, aber das kann man auch innerhalb von Amazon, dass man halt sagt, hey, ich gehe noch in anderen Länder oder sonst was. Was meine Meinung auch ist, so andere Marktplätze innerhalb von Deutschland, das ist halt im Verhältnis, des, also da geht halt einfach leider nichts. Also so vom Umsatz, und das wird ja noch viel, viel schlimmer. Also ich glaube, sowas wie real.de, real die gibt jetzt in der Form in drei bis fünf Jahren einfach nicht mehr geben, weil Amazon so viel Geld erreicht, solche Wachstumsraten haben. Und da führt kein Weg an Amazon vorbei. Was würde
1: ich sagen, ist, ist, ist es schwieriger, ähm Dein, dein Produkt auf real.de zu platzieren oder auf Amazon.com zu platzieren? Wenn du jetzt eins von beiden machen wirst, hast du nur, hast nur Zeit für eins von beiden. Was, was meinst du, ist mit mehr Aufwand verbunden?
0: Ähm, jetzt vom zeitlichen Aufwand ist wahrscheinlich .com ähm, auf jeden Fall mehr, aber dafür kannst du auch, also die Amazon USA, muss man sich mal überlegen, ist siebenmal so groß wie Amazon.de. Also dessen muss man sich erstmal klar machen. Also siebenmal so groß. Und real.de ist vielleicht ein Zehntel von Amazon.de. Also sage ich mal grob gesagt, Amazon.com ist 70 mal so groß vom Umsatz und du hast vielleicht ein bisschen mehr Aufwand, ja, genau, aber ja. hast natürlich auch viel, viel mehr Chance, wenn du dann nur auf einen Hauptkeyword irgendwie schaffst, mal auf der, unten auf der ersten Seite zu kommen, dann machst du ja schon so viel Umsatz wie in Deutschland. Also da steppt der Bär, sage ich immer. Naja, sehe ich auch so.
1: Okay, sehr gut. Ähm, dann, genau, kannst du mal so ein bisschen über, über vielleicht Fehler sprechen, die du gemacht hast? Ja, falls du irgendwelche gemacht hast oder irgendwelche Hürden? Ja, ja. Oder war das alles easy von, von, von Null auf Millionenumsatz Umsatz in, in zwei Jahren?
0: Nee, auf gar keinen Fall. Und jeder macht auch Fehler und das gehört dazu. Also wir haben auch schon ganz, ganz viel missgebaut. Ähm, ja, lustige Anekdote. Wir haben mal zum Beispiel auch einen Gutscheincode haben wir falsch eingestellt und dann war ein Tag lang, konnte man alle unsere Produkte mit 99 Rabatt bestellen. Oh, okay. Also, das war. War, war der das dann war irgendwie wie, auf,
1: auf, auf irgendeinem Schnäppchenportal oder? Ja, My Deals. Okay, über 1000 Grad. Ja. Ah, okay.
0: Krass. Ja, also, wir waren dann auch komplett ausverkauft, alles out of stock. Also, so Sachen passieren auch immer wieder. Strategisch. Keine Ahnung, im Nachhinein, wir haben halt am Anfang strategisch gesagt, okay, wir launchen erstmal so viele Produkte in unserer Nische in Deutschland, wie es irgendwie nur geht, ähm, was, wo wir auch erfolgreich waren. Aber jetzt im Nachhinein sage ich, okay, es wäre vielleicht besser gewesen, von Anfang an die Produkte gleich auf mehreren Marktplätzen irgendwie zu platzieren. Weiß man nicht. Also im Nachhinein ist man irgendwie immer schlauer, aber ich bin so voll der Optimist und sage so, aus den Fehlern lernt man und so, ich sage immer, Felix und ich haben beide so eine gesunde Naivität. Wir probieren einfach alles aus und gucken einfach mal, wie es einfach läuft. Weil wenn du es nicht probierst für dich selber, dann kannst du auch nicht sagen, ob es klappt oder nicht. Und daher würde ich sagen, wir haben zahlreiche und richtig viele Fehler gemacht und werden das heute noch machen, werden morgen noch Fehler machen. Das gehört dazu. ist einfach nur wichtig, so den, den Dampfer im Großen und Ganzen auf Kurs zu halten.
1: Okay, aber, aber rückblickend, jetzt mal abgesehen davon, dass man die gutschein richtig einstellt, äh, würdest du sagen, dass es besser ist, äh, <lacht> wenige Produkte zu launchen und die dann gleich auf mehreren Marktplätzen anstatt mehr Produkte, aber die nur in Deutschland zu launchen? Kann man das so
0: sagen? Ey, super schwierige Frage und Felix und ich <lacht> diskutieren da wirklich ähm, oft drüber. Ich würde tendenziell sagen, ja. Also ich habe viel, viel mehr Seller kennengelernt, die haben nur fünf Produkte, aber die auf jedem Marktplatz in dieser Welt... Und machen wirklich über 10, 20, 30 Millionen Umsatz damit. Und diese Seller haben nie, sage ich mal, in einem Marktplatz dann, keine Ahnung, 2000 A sind oder so. Ja, Die gucken ja, ja. lieber, dass sie, dass sie sich so verstreuen und das auch ja von der Risikoverteilung. Also wir gehen aktiv auf andere Marktplätze und ähm, investieren da auch richtig viel Geld und Ressourcen. Machen wir erst seit Anfang dieses Jahres. Deswegen... Würden wir den Podcast nochmal in einem halben Jahr aufnehmen und wir sind richtig weit vorne in der USA, dann kann ich ja dazu mehr sagen. Aktuell vom Bauchgefühl würde ich sagen, ja, ich glaube, wenn ich neu starten würde, würde ich schneller gucken, dass ich auf andere Marktplätze gehe, nicht erst so nach anderthalb Jahren.
1: Okay, siehst du, dann, dann äh, wissen wir schon, was wir im halben Jahr für einen Podcast machen, nämlich in äh, <lacht> USA oder sowas. Ähm, das ist schon mal gut. Und ja, ich denke mir auch, wenn man also wenn jetzt Apple ein Amazon-Händler wäre, wie viel Asiens hätte Apple? Ja? <lacht> also ja. wahrscheinlich auch nur so eine Handvoll. Ähm, ja,
0: geiles Beispiel.
1: Ja, oder Kawaii, machen ja auch nicht so viele Produkte. Ja. Ähm, okay, ähm, ja. dann Produktion. Ja, wo, 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 wo bekommt ihr eure Ware her?
0: Ganz klassisch in China, alles über Alibaba gesourced. Also dahingehend sind wir ganz klassische Private Label Seller. Also so Hast wie man, man sich vorstellt. Ja, ja, wir waren dreimal jetzt drüben, oh, okay. zwei oder dreimal. Also kann ich auch jedem nur empfehlen. Es ist immer ein Besuch wert. Es ist immer eine Gaudi, sage ich mal. Zumindest mit unseren Produzenten. Also es ist immer wieder lustig und wir gehen jetzt wieder im so Ende September, Anfang Oktober und ich freue mich wirklich drauf. Also.
1: Okay. Ja, super. Okay, dann, das heißt, die, die, die Innovation kommt praktisch durch die, durch die Vermarktung bei euch. Was, was sind da so, so eure Tipps für diejenigen, die jetzt zuhören und vielleicht auch so eine Marke aufbauen wollen? Wie, wie habt ihr das geschafft, dass man, dass ihr, wenn ihr sagt, okay, die Produkte, die keinem Prinzip, können andere auch kaufen, aber irgendwie macht ja. das ja dann doch besser. Wie, wie schafft ihr das, ja. dass ihr die Produkte besser vermarktet?
0: Also ganz, ganz wichtig in unserem Marketingkonzept, sage ich immer, sind die Bilder. Also in meinen Augen sind auch die Bilder mit Abstand das Wichtigste so fürs Listing. Und da investieren wir viel Zeit und Geld, dass die einfach immer gut aussehen und auch immer aktuell sind. Und der zweite große Punkt, das ganze, wir versuchen das Ganze immer persönlich zu gestalten. Also in Kombination mit unserer Person oder wir als Team und das irgendwie so ein bisschen sympathisch zu machen.
1: Okay. Ähm, habt ihr noch irgendwie externe äh, Traffic-Quellen oder, oder Listen oder Followers, mhm. ähm, die die dann wirklich Fans von eurer Marke sind oder, oder spielt sich das dann tatsächlich nur auf Amazon ab?
0: Äh, nee, definitiv. Also wir sind auch in Instagram, sage ich mal, für eine FBA-Marke sind wir relativ groß, haben wir über 20.000 Follower, mhm. machen auch Facebook, investieren auch jeden Monat mehrere tausende Euro da rein, so in Social Media und sowas. Ähm, aber man muss sagen, also die, die Musik spielt im Endeffekt auf Amazon und dort schalten wir auch ganz, ganz viele ganz viel Werbung. Also wir ähm, stecken sehr viel Zeit zum Beispiel auch in, wie können wir unser PPC optimieren, wie können wir, also dass wir auch so überall bei allen Produkten möglichst A-Plus-Content haben, dass wir produkt schalten. Also wir versuchen da immer alle Möglichkeiten, die uns da Amazon gibt, komplett auszunutzen und so machen, was geht. Gerade jetzt ähm, gestern hatte ich zum Beispiel auch wieder ein Telefonat mit ähm, AMG von Amazon. Das ist nochmal so eine externe oder eine interne Medien- und Marketingagentur von Amazon. Über die kannst du zum Beispiel auch die Startseite buchen auf Amazon. Und mit dem machen wir jetzt auch nochmal so ges gesonderte Werbung, die man normal im Seller Center jetzt auch nicht sieht.
1: Okay, ja super spannend. Also ja klar, natürlich auf Amazon macht es irgendwie am meisten Sinn, weil da sind die Leute in Kauflaune. Ähm, ja. Genau.
0: Ja, dann. Was ähm, schätzt du? Jetzt mal eine Gegenfrage, was schätzt du, kostet die Startseite bei Amazon zu buchen für einen Tag? Dass da nur, groß dass groß nur steht du hier? drauf
1: bist, sonst keiner, für den ja. ganzen Tag. Und nur genau. DE, ähm,
0: Nur die, dass, dass du da schön Dragonflip groß steht. Oh, was wirklich?
1: glaubst du? Ah, 100.000 Euro.
0: 250.
1: Krass, oder? Ja, gut, aber ist ja auch Amazon. Ja.
0: Ja. ja, und tägliche Visits hat... Und, und habt ihr es gebucht nee, oder nicht? Nee, wir haben es nicht gebucht, Na, aber tatsächlich... Nicht nochmal einen Kredit ähm, aufgenommen, hier für einen Tag, das lohnt sich. <lacht> ich glaube, da würde die Bank auch nicht mitmachen. Aber ich habe tatsächlich gesagt gestern zu denen, ey, gib uns noch ein, zwei Jahre, ich würde es auf jeden Fall machen. Also du hast da so eine Awareness, weil du hast ja über 10 Millionen tägliche Visitors auf die Seite. Also ich glaube schon, dass sich das lohnt. Und ich habe da auch gewisse Statistiken und Zahlen gesehen. Also das ist schon abartig, was dann abgeht. Aber du musst natürlich dann auch entsprechende Ware auf, auf Lager haben etc. Aber Ja, und du nehmen. brauchst auch ein
1: Produkt, was 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 jeder braucht, weil sonst ist es auch so ein bisschen verschwendet. Also wenn jetzt irgendwie, ja, was für Sneakers, ich weiß nicht, wie viele Leute tragen Sneaker. Okay, vielleicht trägt jeder Sneaker, dann, dann, dann wird es vielleicht funktionieren. Aber es geht natürlich nicht für ein Produkt, was jetzt irgendwie nur für Frauen ist, ja, weil dann irgendwie so die Hälfte der Leute, die es sehen, die interessiert es dann nicht zum Beispiel.
0: Ja, aber so für Socken, ey, ich könnte mir das wirklich so in ein, zwei Jahren, wenn man vielleicht auch einen Investor an Bord hat, ähm, der sagt, okay, er äh, wird das Risiko auch eingehen, finde ich das ein interessantes Thema, bin ich ganz ehrlich.
1: Ja, ja super spannend. Okay, dann ähm, genau, habt ihr ja selber, wir sind ja, ja Podcaster-Kollegen, also so habe ich euch ja auch ja. gefunden, ja. wir haben auch glaube ich viele gemeinsame Zuhörer, zumindest äh, laut den äh, Empfehlungen von iTunes gibt es da so eine gewisse Überschneidung, ähm, ja, erzähl mal was über deinen Podcast, damit, damit die Leute, die jetzt das im Podcast hören, dann auch gleich deinen Podcast gleich mit abonnieren können.
0: Genau, also unseren Podcast gibt es jetzt, boah, ich würde sagen, seit einem Jahr und wir haben unseren Podcast im Endeffekt gestartet, da, weil ganz, ganz viele Seller uns natürlich Fragen stellen, weil wir ähm, jetzt durch die zwei Jahre eine gewisse Erfahrung haben und gewisse Expertise und dann haben wir uns an irgendeinem Punkt gesagt, okay, bevor wir jetzt jedem Einzelnen immer die Frage beantworten, warum packen wir das nicht in das richtige Format, in den Podcast und erzählen da einmal die Woche Dienstags, 18 Uhr, kommt in der Regel eine neue Folge raus, erzählen nicht darüber, wie so unsere Erfahrungen sind, was haben wir in der letzten Woche gelernt, wie können wir Wissen für andere Seller weitergeben. Und so ist eigentlich so, ich will nicht sagen nebenbei, aber so, kann man schon sagen, nebenbei ist so dieser Snockcast, unser Podcast irgendwie entstanden. Also für uns ist das auch gar kein Business Case oder dass wir sagen, okay, wir wollen da irgendwie Geld rausziehen oder das irgendwie monetarisieren. Nee, wir wollen das machen, um andere wirklich junge Seller weiterzuhelfen, weil damals auch, als ich angefangen habe, habe ich ganz viel Private Label Journey gehört und das hat mir damals viel geholfen. Und ich glaube, dass da jetzt auch so ein, diese nächste Entwicklung, also es ändert sich ja auch ganz viel immer bei Amazon. Und da habe ich gesagt, okay, dieses Wissen, was ich mir jetzt angeeignet habe, will ich jetzt auch irgendwie an Dritte weitergeben.
1: Sehr cool. Ähm, wo, wo kann man dich sonst noch finden ähm, außerhalb des Podcasts?
0: Also ich bin sehr aktiv auf Instagram, Johannes.snog sei ich dort. Ganz einfach könnt ihr mich finden, würde mich freuen, wenn ihr mich da abonniert. Ja, da mache ich tägliche Stories so von meinem Arbeitsalltag und was so in meinem Leben passiert, ähm, manchmal mehr, manchmal weniger. Aktuell ist bei uns sehr viel los, da der Lounge in den USA gerade vonstatten geht. Deswegen, also ich würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut. Ähm, aktuell ist es nur etwas ruhiger geworden, um mich so in den sozialen Medien, auch im Podcast, weil man muss einfach immer Prioritäten setzen. Und das ist auch für mich so ein ganz wichtiges Learning, was ich gemacht habe in den letzten Wochen und Monaten. So, Man kann nicht auf jeder Hochzeit tanzen, man muss auf wenigen tanzen, aber dafür dort richtig gut.
1: Na, sehr cool. Dann ihr bietet, soweit ich das jetzt noch im Podcast gehört habe, auch ähm, Consulting an für Amazon Seller. Magst du da ein bisschen drüber berichten? Ja.
0: Klar, gerne. Ähm, das gleiche Thema eigentlich wie der Podcast. Und nachdem wir den Podcast gelauncht hatten, kamen ganz viele so, Da Johannes, ihr habt viel Ahnung davon. Ähm, viele Themen davon finde ich super interessant, aber ich habe einfach nicht die Zeit, das selber umzusetzen oder will das Ganze outsourcen, will mir da einen Experten ins Boot holen. Ähm, kannst du das nicht für mich übernehmen? Und dann am Anfang haben wir gesagt, nee, geh am besten zu der Beratungsfirma oder mach das dort. Aber irgendwann war der Punkt so, ey, warum machen wir das eigentlich nicht selbst? Und dann kam halt so die, die ins Leben gerufen, so lass Snox-Sulting machen, also unsere Snox-Consulting-Firma, wo wir anderen Sellern helfen, natürlich gegen Geld. Also das muss man halt auch immer sehen, so wir können nicht alles für free machen, wir können nicht irgendwie jedem helfen, da würde ich den ganzen Tag nichts anderes mehr machen. Ich muss da auch irgendwie für ähm, entlohnt werden und deswegen haben wir dann unsere Beratungsfirma ins Leben gerufen.
1: Sehr cool. Ähm, ja, genau, die, die, die Links zu, zu den ganzen Angeboten, ähm, dem Podcast natürlich, äh, und deinem Instagram-Profil natürlich in der Beschreibung. Ähm, Gibt es irgendwelche Sachen, die ich jetzt vergessen habe zu fragen, die dir noch besonders wichtig sind?
0: Nee, ich fand es einen super coolen Podcast, es selber interessant. Auch immer, ich finde so Podcasts auch immer wieder schön, weil man dann nochmal so rückblickend so reflektieren kann, okay was ist eigentlich so die letzten zwei Jahre passiert, So was hat man eigentlich alles gemacht? Und ich selber habe für meine Persönlichkeitsentwicklung durch ihren Podcast richtig viel gelernt, weil ich so manchmal dann mich reden gehört habe und dann in dem Moment habe ich überlegt, okay, entweder krass, ey, cool, Johannes, dass du das gemacht hast. Und manchmal habe ich auch gedacht, so wie du vorhin die Frage gestellt hast, so, ey, würde ich lieber hier Deutscher mehr Produkte machen, würde ich lieber in, mehr ins Ausland gehen. Ich finde es super geil am Podcast, weil man da viel selbst reflektiert und viel überlegt über sich selbst und über sein Wissen. Und deswegen finde ich po den Podcast eine geile Sache. Und der zweite Punkt ist so: Wir hätten uns zum Beispiel wahrscheinlich so auch nicht kennengelernt, hätten wir nicht beide unsere Podcasts gehabt. Also, ich finde es auch einfach eine richtig coole so ein Networking-Methode, dass man einfach andere Leute kennenlernt, egal ob es Seller sind oder was auch immer. Finde ich es einfach toll, weil man da echt mit sich mit anderen Leuten connecten kann.
1: Sehr cool, ja, das waren noch gute abschließende Worte. Dann danke ich dir auf jeden Fall, dass du in dem Podcast warst. Ich habe zu danken. Ich hoffe, diese Episode war für dich hilfreich und konnte dich in deinem Business ein wenig weiterbringen. Was dich aus meiner Sicht in deinem Business auf jeden Fall weiterbringen kann, ist MyTalent. MyTalent ist eine georgische Recruiting-Agentur für deutschsprachige virtuelle Assistenten. Virtuelle Assistenten sind...